0: Et je te propose de booster ta confiance en tes capacités à enfanter grâce au promo de l'été naissance non violente alors si tu as besoin de sérénité et de savoir créer ta bulle pour ton accouchement la visualisation complète de l'accouchement physiologique en maternité est faite pour toi si tu as peur de la douleur des contractions ou de ne pas tenir sur la longueur le tout nouveau programme oxygène te permettra d'apprendre à bien respirer pendant toutes les phases du travail et enfin, si tu veux profiter de l'été pour tout apprendre sur l'accouchement physiologique et si tu veux allier développement personnel et maternité enchantée, c'est vers le programme Objectif Naissance en version autonomie que je te conseille de t'orienter pour cet été. Alors, prête à devenir une power mama, les pieds en éventail et un cocktail à la main Retrouve tous les détails des promos dans le descriptif de l'épisode ou sur mon site internet naissancenonviolente.com. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Johanna Salut Marie-Laure J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour euh, ton récit d'accouchement euh, de ton petit bébé qui a aujourd'hui quel âge Quatre mois. Quatre mois, ok. Merci. Eh bien, écoute, euh, donc ça fait quatre mois ouais déjà. Euh, Est-ce que tu peux te présenter déjà, nous dire, ben, bon, c'était ton premier bébé, mais euh, comment toi, tu as, as suivi le parcours Objectif Naissance. Comment tu es arrivée dans
1: Objectif Naissance Quel a été ton parcours avant de me rencontrer Ok. Donc, euh, donc je m'appelle Johanna. <coughs> je vis en, en région parisienne. Euh, quand je suis tombée enceinte, j'étais en, en voyage, en tour du monde. Donc euh, ce petit bébé, c'était un petit bébé surprise. Ce n'était pas prévu pour tout de suite, c'était prévu pour, euh, pour l'année d'après, en rentrant du Tour du Monde. Et en fait, euh, je savais déjà depuis longtemps que je voulais un accouchement euh, physiologique, si c'était possible. Et euh, c'est vrai que je voulais, euh, de base, mon plan, c'était d'accoucher à la maison. <rire> Donc j'ai cherché, quand on est rentré en France, euh, à peu près à 3-4 mois de grossesse. J'ai cherché partout pour euh, des sages-femmes pour accoucher à domicile, mais, euh, mais aucune n'était disponible pour le mois de juin. Et ensuite, je me suis quand même dit euh, « Bon, bah l'accouchement à domicile, c'est un peu raté, mais j'aimerais bien quand même avoir euh, une, euh, une doula qui, qui m'accompagne pendant, pendant cette grossesse. » Et j'ai cherché sur Paris, mais... C'est vrai que sur Paris, il y a plein d'offres. Il y a plein de, de, de femmes qui, qui sont doulas. Il y a plein d'accompagnements différents. Et du coup, j'étais un peu perdue pour choisir la doula qui m'accompagnerait pendant toute la grossesse. Et je suis tombée sur ton challenge, Objectif Naissance, que j'ai suivi pendant cinq jours. Et je t'ai trouvée super chouette. Et je me suis dit, ah, ça serait trop cool de, de, de bosser avec toi. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'on qu soit aussi un groupe de, de femmes enceintes. Donc c'était pas que être en, en face à face avec la doula, c'était les visio, c'était ton programme, c'était ta, ta positivité et c'était aussi les autres mamans. Donc voilà, c'est pour mmh. ça que je suis que j'ai été vers toi. Ok, merci.
0: Donc, euh, tu es arrivée dans le programme, tu étais enceinte de combien, tu te souviens
1: euh, Je suis arrivée dans le programme en février, donc j'étais enceinte de 4-5 mois. Ouais, 4, 4, 5 mois.
0: Ouais, 5 mois. Okay. Ouais, Et donc, ta grossesse a été un peu tumultueuse.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous raconter un peu Grossesse, ouais, ça a été un peu compliqué parce que quand du coup j'ai appris que j'étais enceinte et que j'ai fait la première échographie, on m'a on m'a dit que j'avais un très très gros fibrome. Donc du coup je ne savais pas trop ce que c'était, donc on m'a bien expliqué qu'est-ce qu'un fibrome. Donc je ne savais pas du tout que que j'avais ça. Et euh, donc du coup c'est assez euh, commun a priori chez chez les femmes racisées qui peuvent les avoir assez tôt mais du coup moi mon fibrome il faisait quand même 12 cm donc assez énorme donc les, les professionnels de santé étaient assez mm, choqués de, que je ne sache pas que j'ai ce fibrome donc c'est vrai qu'on ne me l'avait jamais dit on ne me l'avait jamais diagnostiqué et c'est vrai qu'on sait qu'on a un fibrome qu'on a des douleurs et moi je n'avais aucune douleur jamais eu de douleur de règle j'ai toujours eu un ventre très plat donc il ne se voyait pas et c'est vrai que ça se voit quand on fait une échographie et on fait des échographies généralement que lorsqu'on est enceinte. Ah. Donc j'avais ce problème là, le fibrome, après dans mon malheur ce fibrome était bien placé donc euh, il, a, il a pas gêné pour euh, pour la grossesse, c'est juste que ça peut être très douloureux. Et par la suite euh, du coup mon bébé ne s'est jamais retourné, donc j'ai eu euh... donc mon bébé est resté en siège et en plus j'ai euh, mon bébé a fait un retard euh, un retard de croissance, donc il était tout petit. Donc j'ai été suivie euh, assez régulièrement. Je faisais des échographies euh, tous les 15 jours pour savoir si bébé euh, grossissait bien. Parce que si, si ce n'était pas le cas, il fallait le sortir euh, plus tôt que prévu. Mmh. Ouais. -tu, tu veux, tu veux. Ouais. Je me souviens
0: bien, et puis du coup, bah, ça, ça posait beaucoup de questions par rapport à ton accouchement euh, physiologique que tu as changé de maternité plusieurs fois, tu as essayé de négocier des, des choses, du sans-péril et tout, et ce pas toujours très bien accueilli. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler de ça.
1: Ouais, bah, c est, c est. Bah, oui, effectivement, du coup, euh, euh, je, voulais, je me suis inscrite dans un premier temps dans une maternité de type 1. Mais lorsqu'ils ont vu que j'avais le fibrome, euh, donc ils ont dit OK pour que vous vous accouchez chez nous, mais euh, avec le fibrome, il y a un risque d'hémorragie, de, de la délivrance. Donc, ils m'ont dit, OK, pour que vous accouchiez chez nous, mais euh, avec la condition que vous prenez la péridurale. Donc, j'avais négocié pour que je puisse doser ma péridurale. Et puis ensuite, quand on a appris que euh, mon petit avait un retard de croissance, là, je ne pouvais plus rester chez eux. Donc, ils m'ont réorientée vers un hôpital de niveau 3 qui était près de chez eux. L'hôpital, euh, je, je dis des noms ou pas On peut dire les noms ou, ou bof
0: <rire> Je ne sais pas. Euh, bon, pff, moi, ça ne me choque pas. Ouais. ouais.
1: Bon, je dis les noms comme ça les gens ils seront ça t'y coupera un traitant oui oui bien sûr et euh, du coup j'étais euh, orientée à, 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 à l'hôpital de Robert-Debré qui est un niveau de type 3 parce que c'était l'hôpital qui était juste à côté euh, des lilas. là-bas j'ai dû faire enfin je dis j'ai dû faire même si ça a été mon choix mais bon ça a été assez compliqué du coup euh, j'ai dû faire une amniosynthèse qui s'est pas très très bien passée et ensuite, euh, du coup, j'allais régulièrement dans cet hôpital pour faire euh, des échographies tous les 15 jours, plus euh, des monitorings. Et au bout d'un mois, ils se sont trompés dans les mesures de leur échographie. Ils ont pensé que mon enfant ne grossissait plus. Donc, ils ont voulu me déclencher, ce que j'ai refusé, parce que je savais pertinemment qu'un euh, déclenchement sur un siège, c'était euh, tout de suite... ça allait partir en césarienne. Donc, j'ai refusé. Et ma sage-femme qui me suivait, du coup, m'a orientée vers une clinique privée, pas très loin de chez nous. Et du coup, j'ai accouché là-bas parce que j'ai accouché euh, plutôt prévu. Et que du coup, voilà, j'ai accouché là-bas. Donc ouais. Du coup, tu euh, voilà, ouais, ouais. et... même
0: pas eu le temps de faire le dossier pour cette clinique-là que l'accouchement euh, est arrivé. Ouais.
1: Exactement, j'ai même pas eu le temps de m'inscrire de, de présenter mon projet de naissance que euh, que j'ai ouais, que j'ai euh, accouché donc toi tu étais toujours dans l'optique d'accoucher
0: par voie basse euh, si possible avec le moins de péridurale possible quoi
1: ouais c'était le projet je voulais présenter à la clinique ouais, voilà c'était le projet après on m'avait quand même dit de penser à réfléchir qu'il y aurait éventuellement une césarienne donc, du coup, je m'étais préparée avec toi pour euh, un projet euh, voix basse et un projet voix haute. À au dernier hôpital, où où du coup, celui où j'ai accouché, qui est un hôpital de niveau 2, parce que du coup, il me fallait une néonate, parce que mon, mon enfant était vraiment petit. Euh, le pédiatre qui m'a fait les échographies, lui, me préconisait euh, une césarienne programmée. Et après, mieux réflexion avec ma sage-femme et avec mon conjoint, on a préféré lui dire qu'on voulait essayer la voix basse, mais que si, effectivement, bah du coup, ça devait partir en césarienne, bah, on, voilà, on, OK, on était d'accord.
0: Ouais, et je voulais quand même
1: tenter. Voilà, je voulais quand même tenter parce que je sais pertinemment que si je serais partie pour euh, une césarienne programmée, je pense que je l'aurais regretté. Mmh. Je me des questions à me dire, est-ce que j'aurais pu, est-ce que j'aurais pu donc. Euh, donc j'ai préféré euh, pas partir sur ça. Après il avait l'obstétricien nous avait euh, programmé une une échographie Comment ça s'appelle une euh, l'échographie des hanches, je sais pas comment ça s'appelle. Du
0: bassin.
1: Oui, voilà du bassin euh, pour qu'on pour avoir un dernier avis parce qu'on s'était dit effectivement s'il passait pas donc là ok ça sert ça rien de programmé mais euh, et finalement j'ai pas eu le temps de faire euh, cette euh, mm cette euh... cette échographie voilà cette échographie parce que j'ai accouché avant ok mm. et ben du
0: coup on est parti pour le récit d'accouchement ouais. comment ça s'est passé
1: ouais alors du coup euh... alors moi pendant toute ma grossesse je n'ai eu aucune contraction <rire> donc à chaque fois je demandais aux autres mamans comment comment c'était mais voilà je n'ai jamais ressenti de, de contraction. Et le lundi 6 juin, vers euh, dans la nuit, donc vers 3 h du matin, là, j'ai commencé à avoir des contractions. Donc, voilà, j'ai compris ce que c'était. Donc, je savais que c'était bien ça. Euh, du coup, à chaque fois que j'avais une contraction, ça me réveillait. Mais euh, j'arrivais à m'endormir entre chaque contraction parce qu'elles étaient quand même assez éloignées. Mm -hmm. Et moi, je me disais, voilà, c'est des contractions, ça contracte. Mais euh, je vais continuer ma vie euh, comme d'habitude. À aucun moment, je pensais que j'allais accoucher euh, ce jour-là. Je pensais que voilà, c'était comme ça. Et puis, j'allais continuer. J'avais, Je devais faire un monitoring dans la journée. Enfin, j'avais des choses à faire dans la journée. Donc, euh... Donc je m'étais dit, voilà, ça contracte et puis on verra bien. Sauf que du coup, ça commençait… Ça se contractait de plus en plus euh, l'après-midi. Et c'était de plus en plus rapproché. Euh... Avec mon conjoint, du coup, euh, il commençait à… À, comment on dit à, à compter combien j'avais de, de, de contractions et à comment elles étaient euh, rapprochées? Euh, début de soirée, je me suis dit: Bon, euh, je vais. Bon, du coup, on s'est quand même mis dans notre bulle. Euh, mon conjoint a mis, les, a mis la musique, a mis les bougies. Du coup, on faisait les exercices de respiration. Vers 20h, je me suis dit, bon, je vais aller dans mon bain. J'ai pris un bain. Mon conjoint était avec moi. Et puis, euh, je pense que j'ai perdu le bouchon muqueux vers 21h dans le bain, toujours. Je restais assez longtemps dans le bain quand même. Et je pense avoir rompu la poche des os dans le bain aussi, vers 22h et ensuite je suis sortie et après la sortie du bain là ça commençait à devenir de plus en plus compliqué et, euh, et là avec mon conjoint on s'est dit bon on savait qu'on ne voulait pas y aller tout de suite donc du coup on s'est dit bon là maintenant on savait qu'on n'allait pas se précipiter pour aller euh, à, à la maternité mais là on s'est dit bon 22h30, 23h on va, on va y aller. Et comme on n'était pas véhiculé on s'est dit, et que ça commençait à être euh, un peu dur pour moi, on s'est dit qu'on allait appeler les pompiers. Mm -hmm. Les pompiers n'ont pas voulu se déplacer parce qu'ils ont pensé que c'était trop tard. Alors, du coup, on a essayé de trouver une voiture Uber. Mais on n'a pas trouvé de voiture Uber. <rire> et là, on a appelé le SAMU qui est venu assez rapidement. Et on, est, et on est arrivé assez rapidement à la maternité qui n'était pas dans la maison. On est arrivé à la maternité vers, euh, vers minuit, minuit et demi. Et quand je suis arrivée à la maternité et qu'on m'a fait le toucher, euh, le toucher pour voir où en était mon col, la sage-femme était très étonnée de voir que mon col était ouvert à 10, yes <rire> 10. <rire> dilatation complète, moi aussi, hein. Enfin, du coup moi j'étais tellement dans ma phase de désespérance que enfin, même moi j'y croyais pas, et dilatée à 10, du coup bébé en siège, donc elle dit vous êtes dilatée à 10 et je sens les pieds, il est en train de descendre, et quand elles m'ont mis le monito, du coup le cœur était trop faible, donc j'ai dû partir en césarienne d'urgence. Mmh. Donc, j'ai accouché de mon petit. Euh, ils m'ont sorti en cinq minutes. Du coup, il est né euh, le, le lendemain, le, le 7 à 1h du matin. Et tout allait bien. Tout allait bien. Euh, tout s'est bien passé pour lui. Et voilà. Le père n'a pas pu être là euh, pendant ma césarienne parce que du coup, ils, ont, ils ont tout fait en... Euh, en cinq minutes mm -hmm. et euh, du coup après sébastien il a pu réceptionner euh, naïlane et après tout allait bien et il a fait la le pot à pot en attendant que je me réveille ok comment tu l'as vécu toi du coup cette césarienne euh... sur le moment ou où... aujourd'hui avec le recul les deux, les deux en fait sur le moment euh... En fait, j'étais tellement douloureuse. J'étais tellement douloureuse que... Euh, en fait, quand j'ai demandé... Ah oui, j'ai demandé euh, qu'ils me soulagent deux secondes. Et en fait, ils se sont dit, bon, bah, ça va être trop compliqué pour qu'elle pousse, euh, césarienne et puis le cœur euh, trop faible. En fait, sur le coup, quand ils m'ont mis le masque, et bien, en fait, je me suis dit... En fait, je me suis dit, bon, bah c'est bon, ça y est. Euh, c'est fini de la douleur et puis après euh, quand, euh, quand je me suis réveillée il y a quand même cette question de euh, bon bah j'ai rien vu est-ce que cet enfant euh, c'est bien mon enfant mm -hmm. Il <rire> y a quand même cette question qui passe par la tête et, euh, et puis quand je posais des questions pour savoir euh, si ça s'était bien passé en fait on ne pouvait pas me répondre donc ça ça a été un peu compliqué. Aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est la césarienne en elle-même. Du coup, c'était une anesthésie générale, donc finalement, ça a été parce que ça n'a pas duré très longtemps et que je me suis réveillée assez vite et que j'ai pas eu. On a les douleurs de césarienne au début, mais on a, ils nous donnent tellement de médicaments que finalement, ça va. Mais en fait, avec le recul, c'est pas plus le l'accouchement qui a été difficile, c'est le comment ça s'est passé. La en charge à la maternité en vrai parce que je pense que si peut-être dans une autre maternité ça se serait bien passé bah, je pense en fait la césarienne ça aurait été plus facile à, à accepter que bah, de comment ça s'est passé ou, ou quand on répondait aux, quand je posais des questions on répondait pas ouais. oui, faisais... en fait, la césarienne
0: tu l'as pas mal vécu pour ouais. le séjour après voilà, du coup ton bébé il est né très
1: petit et il est parti en néonat voilà, mon fils il est né à 2,120 kg, euh, il n'est pas du tout prématuré, c'était juste un enfant euh, hypotrophe et il est parti en néonate et en néonate pour sortir, il faut sortir à 2,3 kg et du coup il est sorti à 11 jours. Mmh. Et toi tu n'es pas restée 11 jours Et moi je suis pas resté 11 jours, j'ai tiré jusqu'au max, je suis restée 8 jours. Et après, si on voulait rester, il n'y avait pas de lit. Donc, si on voulait, il n'y avait pas de lit en néonate. Donc, si on voulait rester, il fallait prendre un lit euh, en maternité. Et comme c'était une clinique privée, bah, c'était très cher. Et du coup, on n'avait pas les moyens, même avec la mutuelle, on n'avait pas les moyens de, de continuer à payer le séjour là-bas. Ouais. Et puis, vous habitiez à cinq minutes. Donc, c'est vrai que bon. Alors on habitait un peu plus loin, c'est les parents de Sébastien qui n'étaient pas loin. Donc ah, on a dormi, ouais, on a, on a, on était chez les, les parents de Sébastien pour pouvoir faire les allers-retours, euh, bah, plusieurs fois dans la journée parce qu'on n'avait pas le droit de rester. Euh, on pouvait venir quand on voulait, mais on pouvait pas rester sur place trop longtemps. Donc, euh, donc ouais, on a dû faire les allers-retours plusieurs fois dans la journée et dans la nuit. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a été difficile pendant ce,
0: ce laps de temps où il est resté en néonat pour, euh, voilà, pour que d'autres parents qui nous écoutent, s'ils ont les enfants en néonates, euh, puissent se préparer un petit peu
1: Alors, euh, ce qui a été le plus difficile pour nous, ça a été qu'on euh, s'est vraiment senti euh, très euh, infantilisé par euh, les pédiatres. Les auxiliaires de poire, elles étaient vraiment très sympas, et... mais malheureusement, elles... Et elle faisait un peu, euh, elle, elle faisait qu'obéir aux ordres des pédiatres. Et en fait, les pédiatres, elles changeaient, il ou elle, changeaient tous les jours. Donc tous les jours, on avait un pédiatre différent. Et euh, donc c'était assez compliqué. <rire> c'était assez compliqué dans le sens où quand on posait des questions, quand on leur montrait qu'on voulait être présent. Euh, qu'on voulait faire avec eux, qu'on demandait si c'était obligatoire, on voyait qu'on qu les bousculait dans leur pratique, dans leur quotidien, et ça, ça a été assez compliqué pour eux à gérer. Et au lieu de du coup de, de qu'on travaille ensemble, qu'on soit une équipe ensemble, eh ben ils ont pris ça comme euh, comme la, de la défiance. Donc là, je dis clairement leurs mots. C'est eux, ils ont ils ont ils ont pris notre ils ont pensé qu'on était dans la défiance avec eux alors que juste on posait des questions et on voulait savoir si on pouvait dire oui ou non. Et du coup ça ça a été assez compliqué parce que tout de suite on a été euh catégorisé comme le couple qui qui embête quoi. En restant pour rester poli. Donc mmh. ouais, c'était assez compliqué de travailler avec les pédiatres et ce qui est dommage c'est que euh ils se transmettent des notes et dans les notes, bah, du coup, quand ça ne se passe pas bien avec, pas avec un pédiatre, le pédiatre le dit et du coup, le pédiatre suivant lit les notes et au lieu de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pédiatre va se dire « ah oui, bon, bah, c'est bon, je connais un peu le profil ». Et donc finalement, tout de suite, on, a, on est euh, discriminé parce qu'on euh, bah, a voulu… Euh, parler, dire, poser des questions, ouais. dire qu'on n'était pas d'accord. Donc ça, ça ouais, C'est-à-dire été... qu'avant de te rencontrer, il a déjà un avis négatif sur toi. Quoi. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Pour donner un exemple, si je peux, oui. euh, on a demandé notre dossier du coup, euh, parce qu'on a eu plein de, de, de ouais. questions sans réponse. On a, on a demandé notre dossier et dans notre dossier, L'obstétricien qui avait à maintes reprises préconisé le, la césarienne programmée, on lui avait dit, on préfère la voix basse, on entend la césarienne, mais on préfère la voix basse et on se prépare au cas où, a noté dans le dossier couple hostile à la césarienne programmée. Et je me dis juste ça, en fait, juste de noter ça, couple hostile, je me dis, mais en fait, il pouvait juste noter couple, euh, on a proposé au couple, le couple a dit qu'il préférait voix basse. Enfin, je me dis déjà rien que ça, déjà c'est très, je trouve ça très négatif. Et je me dis en fait, moi on m'a beaucoup reproché pendant mon séjour. Ah bah madame, on vous avait, euh, vous aviez qu'à prendre la césarienne programmée. Et en fait, bah maintenant je comprends mieux parce que il y a ce genre de de commentaires dans dans le dossier. On n'avait même pas notre chance dès le début. Oui oui, alors que c'était même pas le même hôpital en plus. Ouais. Si, si, c'est le même. Si, c'est l'obstétricien qui nous Ouais, un... ouais l'obstétricien qui, quand je suis arrivée chez eux, qui avait commencé à me dire euh, qu'il m'avait euh, okay. fait les échos et qui avait dit que ça n'a rien programmé. Ouais. C'est le seul qui m'a dit que ça n'a rien programmé. D'accord. Ouais. Euh, moi, j'avais envie que tu témoignes
0: euh, aujourd'hui aussi de, de tout ça parce que je sais que tu as traverser quand même beaucoup de difficultés, que ce soit pendant la grossesse, avec euh, tout ce côté euh, ben, médicalisation de la grossesse, parce que ton bébé était trop petit, parce qu'il y avait un fibrome, parce qu'ils avaient peur, et que plein de fois, tu as été obligé de te repositionner et, euh, et d'avancer des arguments aussi pour faire entendre ta voix. Et après ton accouchement, pareil, on est honnête euh, comment Comment t'en en ressors de tout ça, toi que, Quelle force t'en tire aujourd'hui
1: Déjà, je dirais que sans toi, j'aurais pas pu me positionner autant, <rire> même si j'ai un, un caractère assez fort. Heureusement que tu étais là pour m'accompagner au quotidien. Euh, Aujourd'hui, je me dis que c'est quand même dommage euh, que les professionnels de santé ne prennent pas le temps de s'adapter à chaque parent parce que euh, parce qu'on est tous et toutes différents et différentes et que il euh, y a des parents qui posent pas de questions parce que voilà, c'est eux ils pensent que le professionnel soignant sait et voilà, c'est ils ont tout à fait le droit de penser ça, mais je me dis que pour les personnes pour d'autres couples qui se renseignent, qui sont accompagnés, qui aimeraient faire autrement et d'autant plus dans dans la physio, je me dis c'est quand même dommage que ce, ces professionnels prennent pas plus le temps parce que du coup ils prennent pas le temps. Après j'entends bien qu'il y a aussi le contexte qui fait le contexte sanitaire qui fait que c'est aussi compliqué. J'entends bien et que il y a de moins en moins de personnel dans les établissements. Mais je me dis que c'est quand même dommage parce que au lieu de travailler ensemble. Euh, et ben bah, tout de suite ça peut partir dans la confrontation alors que c'est pas le c'est pas ce qui évolue en fait c'est pas ce qui est désiré d'être dans la confrontation surtout euh, lorsqu'on est enceinte qu'on est d'autant plus vulnérable et que voilà il y a des grossesses qui peuvent être très très compliquées et qu'on a juste besoin de soutien finalement et du coup je me dis que euh... après avoir traversé cette grossesse je me dis euh, même si c'était compliqué, je suis quand même contente d'avoir bataillé sur certains points, d'avoir laissé d'autres euh, et d'avoir pu lâcher prise, même si c'est très compliqué sur à certains niveaux. Mais voilà, je me dis que voilà, c'est j'ai fait comme j'ai essayé de faire comme je pouvais pour un accouchement physio et ça n'a pas peut être le cas pour, bah, pour les, les raisons qu'on a, qu'on a citées. Je suis passée par tout ce que je voulais pas, la myosynthèse et la césarienne. Donc, heureusement que tu étais là pour m'accompagner et j'en parlais encore à, à, des copines il y a pas longtemps. Je me disais que c'est vraiment, qu'ils connaissaient pas le, le, métier de doula. Donc, j'expliquais le métier de doula et je me disais, c'est vraiment dommage que peu de personnes, je dis, parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui connaissent, peu de personnes connaissent parce que c'est tellement, c'est tellement important que les femmes elles soient accompagnées par euh, par des doulas euh, justement pendant ce ce laps de temps qui est la la grossesse et le le mois d'or que euh, ça devrait être accessible à toutes en vrai à toutes et, et à tous et je me dis que voilà moi ma ma force je l'ai sortie je pense que je l'ai je l'ai sortie de par cet accompagnement et je me dis que voilà j'ai j'ai eu une césarienne parce que voilà, c'était ce qu'il fallait pour 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 sortir mon fils en bonne santé. Mais voilà, si je pense que je l'aurais très très mal vécu si j'avais pas été accompagnée par une doula, si j'avais dû partir en césarienne sans sans aucune préparation.
0: Mm.
1: Mm. Ouais, la force c'est vraiment l'accompagnement que tu as pu nous apporter quoi. Est-ce que tu es fière de tout ce
0: parcours que tu as, as fait du coup Toi, pendant ta grossesse, ton accouchement et après
1: Ouais, ouais, trop fière d'avoir pu euh, bosser chez moi et être dilatée à 10. <rire> ouais, ça je l'avoue, je suis super fière. Même si au début, je me disais, oh là là, j'ai fait tout ça pour rien parce que je suis partie en césarienne. Mais en vrai, aujourd'hui, je me dis, non, en fait, en... je suis trop fière. Franchement, je suis trop fière d'avoir tenu aussi longtemps. Et tout ça, c'est grâce aussi à la préparation qu'on a pu faire avec toi parce que effectivement toute seule, c'était euh, impossible. Et ouais, je suis fière aussi d'avoir pu euh, mener à bien euh, cette petite bataille parce que je me dis quand même, même si euh, c'était compliqué, je me dis que peut-être euh, certains professionnels qui vont se mettre en qui ont envie de se remettre en question, vont se dire, bon, eh ben on n'a pas que euh, des mamans qui suivent tout ce qu'on dit, il y a aussi des mamans qui posent des questions et qui sont pas toujours d'accord avec ce qu'on dit, bah comment on peut travailler aussi avec euh, avec ces femmes-là Et puis, ouais, trop fière d'avoir pu aussi euh, avoir pu m'exprimer pendant cette grossesse, parce que je me dis, voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de... c'est ce que j'ai envie de... de donner comme éducation à mon fils, à après, dire qu'il peut s'exprimer... Euh, Mm. Comme il le souhaite, tant que ça nuit pas aux autres, bien évidemment, mais euh, je pense que c'est important, ouais.
0: Mm.
1: Yes. Bah, en tout cas, moi,
0: j'ai été vachement épatée par tout ce que tu as fait. Enfin, je, je l'ai déjà dit, mais par rapport à ton positionnement, parce que c'est vrai que que ce soit pendant la grossesse ou quand même. Euh, ils t'ont bien fait galérer avec ces histoires de changer de maths, pas de, péri euh, pas de, pas de voix basse, pas de péri. Enfin, je me souviens, il y a eu des rendez-vous où tu nous, tu nous contactais après. Euh, tu étais quand même dans un état assez <rire> fébrile. C'était <rire> ah ouais, dur. Ouais, ouais, <rire> euh, ensuite, bah, l'accouchement, c'est vrai que voilà, partir en césarienne en urgence, c'est jamais facile. C'est un peu ce que tout le monde redoute, en plus euh, sous anesthésie générale. Euh, alors que, bah, on ne peut pas savoir, mais peut-être, tu aurais encouragé à pousser, peut-être, ça l'aurait fait. On ne peut pas, voilà, ça, on peut pas, on peut pas savoir. Et puis, bah, après, il fallait encore que tu te remettes de la césarienne, que tu accompagnes ton fils qui était en néonate, que tu mettes en place l'allaitement. Oui. Et tu n'as pas été aidée, quand même, non. sur place. Donc, euh, donc, bravo. On peut dire que tu es une Power Mama d'objectif naissance, même si vous l'êtes toutes. Mais voilà. C'est vrai que, que même si on n'a pas euh, l'accouchement euh, sur lequel on se préparait, sans physio et tout, ben, des fois, on se trouve des ressources insoupçonnées pour traverser des trucs qui sont encore euh, plus énormes. Quoi. Moi, je ouais. trouve ça encore plus difficile que d'avoir euh, eu euh, un accouchement euh, physiologique. Finalement. Ouais. Bah ouais. Donc, bravo à toi. Merci. <rire> Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose euh, Conseils ou quelque chose que tu aurais envie de dire aux mamans qui nous écoutent euh, pour qu'elles vivent bien euh, leur grossesse ou leur accouchement ou si elles ont un bébé en néonate, ce que tu veux.
1: Euh, déjà, je pense que la première des choses c'est de s'écouter. De s'écouter, de s'écouter. Ça, c'est la base parce que ce que tu nous dis, ce que tu nous dis, nous répète. Et ça, c'est vraiment la base. Je sais que hum, ça a été vraiment le, le truc qui fait que entre deux décisions à prendre, ça a été vraiment positif de s'écouter, parce qu'au moins on peut se dire, même si c'est pas euh, la décision qu'on aurait prise euh, dans un premier temps, au moins c'est la décision qu'on a prise. Donc ça c'est important. Et euh, Effectivement, être accompagnée par une doula, moi, je pense que c'est primordial. Toutes les femmes devraient être accompagnées pendant pendant la grossesse et euh, culpabiliser le moins possible, parce qu'on culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant la grossesse, surtout si on ne va pas dans leur sens, dans le sens des soignants. Donc, déculpabilisez-vous, ça c'est très important, parce que parce que vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de de pas être d'accord sans qu'on vous culpabilise pour autant. Et en néonate, euh, moi, je donnerais un conseil. Ça serait de bien se, bien se renseigner. Parce que souvent, en néonate, ils nous embêtent beaucoup parce que c'est notre premier enfant et ils pensent du coup qu'on sait pas faire du tout. Et pourtant, si on est assez renseigné, du coup, on a ce petit plus que d'autres parents n'ont pas, effectivement, quand pour qui c'est leur premier enfant. Et je me dis, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, à rechercher, du coup, en complément du programme Objectif Naissance et à en parler avec le, le personnel de Néonat pour leur montrer que vous savez, qu'il y a des choses que vous savez et auxquelles, bah, il n'y a pas, il n'y a pas il n'y a pas besoin de comment dire ou voilà vous avez vous pouvez donner un choix éclairé parce que vous êtes renseigné et que euh, c'est pas parce que eux le font comme ci ou comme ça que c'est forcément de cette manière là, montrer que vous êtes euh, que vous êtes renseigné, poser des questions dites les choses pour que, effectivement ça puisse aussi changer euh, en euh,
0: néonat parce que effectivement, de toute façon, à partir du moment où le bébé est né, c'est les parents qui ont l'autorité
1: parentale. Donc, euh, on peut négliger des choses aussi. Exactement. Ils vont peut-être vous embêter parce que eux vont vous dire qu'ils ont l'autorité médicale, mais justement, voilà, montrez leur que vous pouvez travailler avec eux en équipe, mais que c'est pas que eux dans la toute puissance.
0: Hum.
1: Merci beaucoup, Johanna. Avec plaisir,
0: Marie-Laure. J'espère que ça va pouvoir aider d'autres mamans. Je te souhaite une très bonne continuation avec ton bébé, avec ton chéri. si on a presque, on n'a pas beaucoup parlé de lui finalement, mais mais il était bien présent ouais. du début à la fin, en ouais. mm. toutes les étapes, et vous avez réussi à rester soudés aussi pendant toutes les différentes difficultés. Donc bravo ouais. à, à vous. Merci.
1: Ciao. Ciao, Marie-Laure.